0: Só basta você tentar fazer o seu melhor e acreditar nos seus sonhos, né? Nem todos vão se realizar, não. Mas a vida, às vezes, dá sinais pra gente, sabe? Mostrando algumas coisinhas e... É clichê, né? Ver o cavalo passar e montar. Não. Não é só isso. É reconhecer o que tem naquele cavalo, O que tem naquela oportunidade. E aí, e fazer o teu melhor. Passando o tempo, a gente olha pra trás com outro filtro. E analisar as tuas reações. Você acaba se descobrindo. Algumas coisas você gosta de você, outras coisas não gosta. O que você não gosta, trata de mudar. Acho que é por aí.
1: DOC CLUB Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Oi, pessoal tudo bem? Então, temos mais um episódio hoje do nosso podcast Talk Club. Eu sou Irineu Galeski Jr., eu sou o host aí do, do podcast e hoje eu tô recebendo o doutor Fernando Guimarães. Agradeço muito por ele ter aceitado o convite, tá? Eu já tava chamando aqui em off, eu tava chamando ele de senhor, ele já me deu uma chamada aqui, falou pare de me chamar de senhor. Então, eu vou essa intimação aí, eu vou cumpri-la. Então, agradeço, Fernando, por ter aceitado o convite. Bom dia. Obrigado.
0: Bom dia, Irineu. Eu que agradeço aí com e ter a consideração de passar um pouco da minha história, né? Do teu trabalho para o pessoal que tá acompanhando
1: e pras futuras gerações, né? É, legal. Então tá, Fernando, eu sempre começo fazendo a primeira pergunta por que que você escolheu o direito? Na realidade,
0: é uma história meio... Com toda a minha história de vida ela foi meio feito por eventos, né? Se hoje em dia o estudante já não tem muita embasamento para escolher o que quer é da vida de profissão, quanto mais nós estamos falando em 74, né? É porque eu fiz o Vestibular. Eu queria o que todo. Que, ah, queria o que ah, meus amigos queriam: né? ser engenheiro, arquiteto, engenheiro naval, enfim e nunca pensei em direito. Embora meu pai tivesse o cartório, na né, Dessa vara E é o direito de tá dentro da minha família faz tempo. Meus avós, meus tios, etc. Mas eu tentei fazer engenharia civil e arquitetura. Na época tinha a primeira e segunda opção. não sei hoje como é que funciona mais, né? E, e a engenharia naval eu desisti de fazer porque só tinha no Rio e em Rio Grande. Mas eu fui muito covarde. De não tenho coragem de morar fora, né? E fiz no mesmo dia, porque era de noite. Eu fiz na Curitiba na Faculdade de Curitiba. E acabei passando. E não passei em engenharia e arquitetura. E pensei comigo, sabe, eu vou fazer a faculdade no primeiro semestre, vou começar a trabalhar no cartório para ver o que é realmente eu gosto ou não, e foi o que aconteceu eu não passei em engenharia, não passei em arquitetura passei em direito, iniciei com 16 anos na faculdade, comecei a fazer o curso e trabalhar, e acabei gostando do direito, direito para mim ele tem uma relevância de relações humanas, relações sociais são princípios, né, embora naquela época com 16, 17 anos você não tinha tanta noção, mas começando a trabalhar no cartório, quando ficou vários processos, desde inventário, ações ordinárias, enfim, de todo tipo, eu acabei gostando. E no final do terceiro ano, surgiu a oportunidade de eu ter meu escritório. Então, eu fazia parte civil, era provisionado, né? não era nem estagiário, muda tudo, né? Você deve abrir é 9862, né? eu já me irrita, viu, hoje. Tem lá 80 mil, 90 mil. 100 mil, 110. É, 110, né? Então, pior ainda, né? E aí, eu comecei a ter o escritório e comecei a me dedicar e a estudar. Eu sempre gostei de estudar, principalmente, as questões mais complexas do direito. as de conflitos, enfim, ideias. e comecei a fazer, escrever alguns artigos, né, na época, na Casa do Povo, fiz uma coluna no Estado do Paraná, chamada Direito de Justiça, no primeiro curso de especialização em Direito Público, não era formado, tanto que eu recebi só o certificado de frequência, Tipo que fazer o segundo, foi ali na Universidade Federal do Paraná, no Instituto de Advogados, coordenação do Geraldo Ataliba e o Estado Assuntório Bandeira do Melo. Então eu sempre gostei do direito público, mas na advocacia eu se tratava com vários ramos do direito, né? eu não fazia só o, 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 o penal, que realmente não é a minha área, e o trabalhista é só a empresa e aí resolvi advogado, fiquei por 13 anos e não me arrependo de ter feito direito, na realidade acho que eu seria um péssimo engenheiro, um péssimo arquiteto. E
1: quando que você entrou na faculdade? 74?
0: 74. Daí saiu em 79? É, o vestibular foi em 74 e eu fiz em 75 a faculdade, não? Né? Uhum. É, iniciei, né? O primeiro semestre. Saiu em 80, então? 79? É, 81, 81 na eu fiquei seis meses fazendo uma matéria porque eu reprovei em direito penal no segundo ano. Quem que era o professor, lembra? No primeiro ano, no primeiro semestre, eu doutor Gradoz, ah, foi excelente professor, mas para doutorado, eu não entendia nada, mas já não gostava do direito. E no segundo ano, eu peguei doutor Milton Espereira, Pereira, que foi excelente professor, mas... Só que o que aconteceu? Encavalou o horário no último ano, porque aí eu fui compensando algumas matérias, então, não me dependo, foi foi bom, foi bom. E
1: daí, advogou por por 13 anos, isso? 13 anos. E, e depois da advocacia, como é que foi o Tribunal de Contas aí nesse... É, foi muito engraçado também, de novo,
0: uma um dos eventos, né? Acho que é o grande segredo da vida é a gente ver os sinais, né? Reconhecer as situações que se apresentam para frente. Eu nunca quis fazer concurso porque eu não queria pular de cidade em cidade, queria ter minha independência como advogado, tirar férias, como quisesse. Que é, de certa forma, ilusório, né? Porque o advogado, se tira férias, para de, de, de ganhar. Somente no começo, né? Somente no começo. E aí surgiu a oportunidade de eu exercer um cargo em comissão de assessor jurídico no meu Tribunal de Contas no segundo semestre de 93 e apareceu esse concurso foi o primeiro concurso para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que antes os procuradores eram nomeados para em comissão pelos governos e eu enxerguei naquela época o Tribunal com uma potencialidade de crescimento ao longo dos anos ele tinha muito espaço para crescer aí Dado o conservadorismo da época, dada a inexistência até de, de legislações específicas, né, como foram ao longo do tempo surgindo, a partir da Constituição de 88, e eu falei, sabe, a coisa é interessante, de repente acho que eu consigo me realizar profissionalmente e, e ter uma estabilidade financeira. E aí eu resolvi fazer o concurso e acabei, acabei passando. Era, na época eram duas vagas, depois abriu, eu sabia que abriu oito vagas, né? era a época da reforma de 93, a Constituição, muitos procuradores já tinham tempo e iriam se aposentar de medo de mudança do regime previdenciário. E acabei passando, eu tô lá desde 93, 94, em junho eu tomei posse no carnet do procurador.
1: Procurador, ele faz parte do Ministério Público, é
0: isso? Não, na realidade ele não é um Ministério Público, ele não é um braço do Ministério Público Estadual. Tanto que na época teve uma luta institucional para consolidar o perfil do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Porque alguns estados achavam que era do Ministério Público Estadual, e, enfim. Até que o Supremo pacificou que era um Ministério Público chamado especial, vamos dizer assim. Porque ele não tem função jurisdicional, embora tenha as mesmas prerrogativas, garantias e de deveres e obrigações do Ministério Público Estadual e Federal. Ou seja, exerce a função de custo então todos os processos do tribunal. E porque não é uma jurisdição, não tem, inclusive, caráter né investigatório, né, nem autonomia administrativa e financeira, mas tem autonomia funcional. Por isso que se tornou como se fosse um Ministério Público, vamos dizer assim, militar, isso é, tem as feições, mas não são integrantes
1: da estrutura do Ministério Público Estadual. Entendi. E daí você se tornou conselheiro, isso? Sim. Como é que funciona?
0: Porque a gente teve uma luta institucional, seja para consolidar o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, né, Isso em nível nacional, mas também nós tivemos as mudanças da Constituição de 88 para os Tribunais de Contas envolviam questões ainda que estavam meio dúvidas, né, qual era a composição, se tinha a vaga garantida para o conselheiro substituto em lista tríplice e uma vaga para o Ministério Público, mas tinha um período de transição, vamos dizer assim, né, de ajuste nesse novo modelo constitucional para o modelo antigo. E aí o Supremo foi decidindo isso ao longo do tempo e definiu que eram quatro vagas da Assembleia, indicação da Assembleia, uma vaga de eleição livre do Governador, uma vaga em lista tríplice vinculada ao Ministério Público de Contas e uma vaga em lista tríplice reservada aos auditores e conselheiros substitutos. Porque o modelo do Tribunal de Contas da União ele é divisível por três, e nos Estados não ficaram sete. Então o Supremo decidiu, não, ó, tem que ter três vinculadas: o Governador, o Ministério Público e o Auditor reação da Assembleia. E quando foi se definindo isso, teve uma vaga, que é a briga do conselheiro Fed que nós entendíamos que era vinculada à carreira do Ministério Público ou de auditores. E isso, através de uma construção de, de todos os supremos, de origem, de indicação anterior, do modelo de 88, inclusive, para a feita de composição desse quadro, dessa figura institucional nova, né? E aí nós entramos em juízo, porque o governo queria a vaga e a Assembleia também. A vaga queria cinco vagas e o governo achava que há duas níveis dele e uma vinculada. Enfim, questões de Interpretação e aplicação da Constituição. E depois de dois anos, ganhamos essa, tanto aqui como em Brasília no STJ, ganhamos a vaga vinculada entre ou procuradores ou auditores. E o governo optou por solicitar a lista tríplice do Ministério Público. Eu integrei a lista tríplice, fui nomeado pelo governo e aprovado e sabatinado na Assembleia Legislativa. Antes disso, nós tivemos uma vitória que é garantir também a, a vaga de procurador-geral do Ministério Público, junto ao vinculada à carreira em lista tríplice também em juízo. Eu fui o primeiro procurador geral de carreira, concursado, antes até da Lícia Trips, ele se de transição, mas foi carreira porque nós já tínhamos ganho aqui na Justiça e estava sobre recursos em Brasília. E depois dessa de conselheiro, aí fui para a Lícia Trips, fui indicado e estou lá desde 2002. Em 2002 como conselheiro. Como conselheiro.
1: Eu deveria ter feito essa pergunta antes, né? porque para quem não entende, Fernando, o que, que faz o Tribunal de Contas? Vamos, vamos pensar aí, alguém que está na faculdade ainda, nem precisa ser só da faculdade, né? porque é algo muito específico, se você pudesse explicar para nós... O que, que faz, afinal, o Tribunal de Contas? É, eu sempre falo que nós somos uma indústria
0: desconhecido. Nós somos
1: muito criticados e muito
0: pouco conhecidos. E não estou dizendo que as críticas não são procedentes em função de coisas do longo do tempo. Mas hoje nós temos uma instituição sólida e a função, basicamente, do Tribunal de Contas é fiscalizar as ações e políticas públicas e gastos do governo do Estado e dos municípios no âmbito da União, tem o Tribunal de Contas da União que fiscaliza a esfera federal e os recursos federais. Então, o nosso né, nosso feixe de competência é muito amplo, envolve registro de aposentadoria, concursos públicos, admissão a qualquer título, reformas, aplicação dos recursos públicos, transferência do convênio subvenção, contato de gestão, contas anuais de governo, contas de gestão dos secretários, do governador, do prefeito, secretários municipais, enfim, qualquer pessoa inclusive que dê dano ao horário, ou que responda, o Estado responda solidariamente está sujeita à nossa jurisdição. Para tentar ser uma coisa bem sintética, né? porque é muito grande, nós temos consultas, denúncias, representações da Lei 8666, uma série de leis esparsas que nos deram competência, eu não falo nem competência, eu falo um poder dever, de usar aquela expressão tradicional do direito público, né? na área da saúde, na área da educação, na lei de responsabilidade fiscal, na lei de transparência, uma série de legislação infraconstitucional né? ou complementar, e nos atribuíram outras competências, de derivadas daquela situação genérica prevista na Constituição Federal. Então, que as nossas decisões elas têm eficácia de, de título executivo, quando imputa débito ou multa né? ao responsável. Então ela foi muito valorizada a, a partir da Constituição de 88 é, o sistema Tribunal de Contas. Né?
1: Entendi. É Realmente essa questão de lúcio desconhecido tem muita gente que conhece o Tribunal de Contas do final de semana só, de poder aproveitar aquele estacionamento bom. É, bom quando a gente falha
0: né? é. ou, <risos> ou, ou quando a gente falha na realidade, gostaria uma ideia talvez ninguém saiba disso, mas temos a competência inclusive de fiscalizar o Poder Judiciário, o Ministério Público <risos> e a
1: Assembleia Legislativa no seu viés administrativo. a gestão orçamentária. Não na sua função finalista. Né? Entendi. Hoje, para quem está começando, como é que faz? Existe concurso para qual função dentro do Tribunal de Contas? Na verdade, as carreiras, de certa
0: forma, elas trabalham unificadas. Até tem um projeto lei que nós vamos encaminhar, que é Auditor de Controle Externo. Isso engloba contabilidade, administração, economia, direito, engenharia, Aí eu sempre brinco, na realidade, brinco falando sério, né? Que o Tribunal de Contas é o único foro. Foram que convergem, às vezes no mesmo processo, vários ramos do conhecimento. Por exemplo, eu tive um processo emblemático, que foi uma licitação de aproveitamento dos resíduos sólidos né, da região metropolitana, que envolveu engenharia sanitária, engenharia mecânica, engenharia civil, química, direito, contabilidade, economia, enfim, até questões ambientais. Foi muito interessante. Isso acontece em vários processos. As são as funções de auditorias operacionais para ver o resultado de políticas públicas, e aí são os Anos. E tudo isso está englobado hoje na categoria auditor de controle externo. Aí tem o foco né, nas funções do direito, enfim. Aí tem concurso para auditor substituto, agora não tem, mas teórico, com abrir as vagas, né, Ministério Público de Contas e o Serviço de Depois Administrativo embora é a tendência que eu acho de toda a administração pública que a atividade e-mail de deve ser objeto de terceirização
1: entendi Fernando assim na carreira você está desde 2002 você foi presidente corregedor e assim sempre ouvi muitos elogios a respeito da tua atuação sempre destacada técnica e como você acabou de falar nesses assuntos que são complexos interdisciplinares sempre as tuas decisões sempre merecem destaque e eu faço essa pergunta sempre aos entrevistados aos convidados se você pudesse destacar uma qualidade Qualidade sua. Às vezes é difícil a gente falar, né? De nós mesmos, mas se você tipo, pudesse destacar uma qualidade sua, para você ter esse destaque que você é, pelo menos na minha opinião, normalmente as pessoas dizem: não, mas você de fato tem destaque como conselheiro no Tribunal de Contas, qual é a qualidade que se destacaria em você? Olha, é difícil falar de
0: qualidade. Sobre defeito, posso falar um monte,
1: né? Mas.
0: Eu acho que é simplesmente eu amo o que eu faço. Isso gera o que? Curiosidade. Leva aprendizado e leva a aplicação né, desse aprendizado nos processos. E também um conceito que eu tenho que antes de ser conselheiro eu sou servidor público. Aliás, eu só sou conselheiro por ser servidor público. E acho que essa é a minha função é tentar fazer o melhor de mim. Não que os outros não façam, né? mas, por exemplo, eu tenho anos de estudo do direito público, de interesse o direito público. E eu tenho uma equipe muito boa. Então, eu acho que meu destaque é esse conjunto de coisas. Né? Se é que tem destaque, eu acho que eu sou normal. Mas é esse conjunto de coisas. É uma equipe é boa, é saber liderar uma equipe. Isso eu acho que eu sei fazer bem, porque eu dou autonomia. Eu deixo a pessoa se desenvolver. Isso eu sempre fiz até com os estagiários no escritório, né? Eu sempre digo o seguinte, não te dou modelo. Faça e a gente vai corrigir junto. Nem que fosse para preencher uma duplicata, vamos dizer assim. Mas faça primeiro. E é isso para a minha equipe, tanto da área de fiscalização estadual. Eu tenho é uma equipe que faz, a cada quatro anos muda a área de fiscalização eu apenas supervisor e tem uma equipe de, de, de gabinete. Eu acho que esse conjunto de situações aqui é pode ser um diferencial, mas outros também têm diferenciais, né, as outras equipes. Talvez também por eu ser assim, né, acessível, porque eu sou servidor público, né, eu sou uma pessoa normal. Talvez a acessibilidade deixa as pessoas mais à vontade. Talvez seja por isso.
1: legal. Fernando, vamos falar agora, mudar um pouco de assunto, vamos falar de coisas menos formais, né? Menos sérias, né? Eu fui fazer minhas investigações aqui, né? Antes da gente poder conversar e eu fiquei sabendo que você é ou foi um aquarista, é aquarista, não sei se é assim que chama, de destaque aqui em Curitiba. Você até tinha uma simulação de mangue, alguma coisa assim, tubarão. É verdade? Isso é... É verdade, é verdade. É que é o seguinte, eu sempre tive minha profissão, Tá? Mas
0: eu nunca renunciei aos meus prazeres, aos hobbies. E eu, como no direito, tudo que eu gosto, eu começo a querer aprender mais, a querer conhecer. Foi assim: eu sempre gostei de mar. Belejei uma época, enfim, sempre adorei. E eu comecei a mergulhar, virei instrutor de mergulho. Eu quis aprender, fui, fui, fui. Mesmo procurador, eu tinha minha atividade paralela, era instrutor de mergulho. A ideia sempre foi custear o meu esporte. Né? Isso me levou naturalmente a admirar as espécies marinhas. E eu sempre gostei assim de, de água, né? Eu sou de peixes, então sempre gostei de água, falei, ah, vou montar um sisteminha pequeno, aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a me empolgar, eu comecei, eu tive um sistema, por exemplo, aqui com seis aquários interligados, onde eu tinha, um sistema era o front reef, a frente do coral, onde tem mais impacto de dinâmica de água, então eu tinha circulação mais forte, eu tinha fazedor de onda, né? eu tinha jatos direcionados, e aí eu tinha as costas do Recife, era a lagoa, o lago Aí eu tive um simulador de mangue, que eu usei muito controle biológico e técnico. Vamos dizer assim, usar elementos da natureza para fazer o controle biológico, mas também associado a equipamentos. Então, o controle o mangue era para absorver nutrientes, que podiam gerar mais algas, limpar água. Aí eu tinha um filtro de algas, eu tive um cave reef. Aí eu tive um aquário marinho plantado, vamos dizer assim, que quanto mais algas ele compete com os nutrientes, ela absorve enfim dá uma limpeza, processa o nitrato, fosfato, e, e qual peixe, qual organismo que come esse tipo de alga, ou que revira o substrato para não compactar, e eu fui indo, aí fui adicionando sistemas, e depois eu pus, fiz uma atrás, que era é na minha casa, que era um de 8.500 litros, onde tinha tubarão, tinha uma série de coisas boas. Mas
1: essa história do tubarão, então, é verdade.
0: É verdade. É, mas é um é tubarão de, por exemplo, que ele nasce de um ovo, né? Então as pessoas criavam esses tubarões, e não era um tubarão de, que ficasse com um grande Porta, porque aí você não tem sentido. Aí é você judiar do animal, né? Então eu tinha moreia, eu tinha raia, tinha peixes com sete anos comigo já, 80, 70 centímetros.
1: Veja, uma pessoa ignorante como eu, em aquários, eu penso em aquário é aquele negócio de vidro, não é?
0: É, eram de vidros, né, os de dentro. Lá fora, era alvenaria com janelas de vidro.
1: Ah, entendi. E você fez isso na tua casa? Você mora em chácara ou em casa? Era uma casa, minha casa aqui. E você conseguiu fazer tudo tudo isso em casa, no quintal. ano. É. Uhum. E, e por quanto tempo você teve? Você desmontou agora ou você
0: continua? É, eu desmontei agora, né? Porque, na verdade, é o seguinte, há anos atrás, eu acho que a pior coisa para o ser humano é não poder culpar ninguém pelas merdas que faz, né? E eu fiz uma besteira, né? eu deu excesso de confiança. Nunca tenho, pessoal, excesso de confiança. Nunca. E eu apliquei um produto achando que eu já tinha lido a bula, que eu li a bula e apliquei dez vezes mais o produto. E eu comecei a perder meus peixes nos meus organismos, o que deu uma irritação na mucosa, o peixe vai perdendo a mucosa e tem ataques de fungos e bactérias e aí eu me desanimei e depois também, aí eu sei eu reformar e ampliar a casa, né, aí eu tirei os aquários de dentro, aí tinha opções, né eu tinha que fazer opções, eu não tinha mais espaço E depois não saiu o tempo começou a ficar muito caro E aí eu fui diminuindo, diminuindo Transformei o um arinho em água doce né? Fiquei por um tempo pensar foi coisa, acho que eu já fiz o melhor que eu podia fazer Que eu podia fazer No aquarismo, tô
1: realizado Deixa agora eu dar um tempo, né? É. Porque eu ia falar assim Que é um negócio que dá trabalho, mas não é o termo certo Dá trabalho, porque na verdade é. é dedicação, você tem que ter dedicação Exatamente porque o sistema, quanto maior o sistema de, de aquário, mais fácil
0: de ter estabilidade. Hum. Só queria requer mais dedicação. Você tem que né, limpar, medir a água, tem uma série de procedimentos que sim, você tem que fazer. Sim.
1: legal. E agora eu vou falar de outro tema com você que também não é, que é um tema mais agradável que é algo que eu entendo um pouco mais do que aquário, que é nada. Pelo menos música eletrônica eu sei um pouquinho mais. Eu queria que você me falasse a tua experiência. O que que você tá achando? O que que você tá fazendo? Ou você só tá estudando? E por que música eletrônica? Na verdade eu sempre gostei de música. Sério.
0: E teve várias vertentes, né, eu tenho 63 anos, então eu passei desde pela jovem guarda, né, pro rock and roll, pro rock, soul, ritmo blues, reggae, que continuou gostando, Bom. folk, rock progressivo, etc. E eu, a música eletrônica eu sempre gostava sendo assim, um house, né, um lounge, uma coisa mais... mas eu nunca tinha ido numa festa eletrônica, e eu fui para conhecer um festival. E aquilo me deixou muito entusiasmado Com aquela energia que rola E eu pensei uma coisa, comecei a frequentar mais algumas festas Deixa eu saber qual era a música eletrônica eu comecei a estudar, mas nunca pensando em, em tocar em festa né? assim, para Aprender Eu fui fazer um curso de DJ Mas por turismo eu fiz com todas as coisas que eu gostei na minha vida E aquilo começou a me contagiar E até retirar também alguns preconceitos Que eu tinha em relação à música eletrônica E que a maioria das pessoas tem ainda né? É. Por exemplo, pessoal que vocês terem uma ideia Em quatro horas que eu tive festa Eu nunca vi uma briga Pode ter sido uma ou outra diferente De um show de rock De funk, pagode, chefe Enfim, aí tem várias Mas essa... A alegria, isso já me animou a conhecer. E eu comecei, fiz o um curso, comecei a estudar, terminei o curso, comecei a treinar, mas sempre a intenção de, de tocar. E isso coisas é que foram acontecendo. Então faz, vai fazer agora em 2023, anos que eu terminei o curso. Anos? E, e faz que eu tô tocando agora faz dois anos. E agora comecei a estudar produção de música eletrônica. É, isso que eu te perguntar, né? Mas ainda tô meio, bem no começo, né? Tô me dedicando também a, a, a montar meus sets. E a gente começa numa vertente e a gente vai se refinando no sentido de elitização, porque existe ainda muita coisa, ah, porque o, o Brazilian Bass, né, o Desande é né, isso aqui, não... ah, eu comecei no Brazilian Bass, né? é vai pro Tecno, Tec House, House, Deep House, isso vai indo, e você vai refinando para você aquilo que você faz melhor, que né, você sente prazer em tocar. Então eu transito hoje no Organic House, Melódico techno Progressive House, um Deep House mais melódico, tem a minha linha de pesquisa, né, eu adoro a, a pesquisa musical.
1: Mas antes da pandemia e tal, você chegou a tocar em festa ou? em várias festas, já? Já, toquei na Bangai toquei na,
0: em Ponta Grossa, na Cavan, toquei agora virtualmente na mesa em Chapecó, toquei vários Django Bar, Pilgrim, Green, vários lugares.
1: Ah, muito legal. E, é, até eu indico o pessoal que está nos ouvindo, procure lá no YouTube, DJ Neo Classic. Tem o um set que se gravou agora ali na, na, no Mon, ali no, no Museu Oscar é, é espetacular.
0: É, aquele, aquele foi bem... Ali eu transitei no Green House, no Progress House e no de Tech. Muito, muito legal. E você chegou a tocar com vinil ou vinil aí não? Não, vinil ainda não, não tive a ousadia. Nossa. Então, primeiro o seguinte, eu não tenho nada com muito preocupante, eu ainda vou. Que nem tem coisas que eu não sei quando, mas ainda vou fazer. Eu ainda vou surfar. Eu também vou. Ainda vou aprender a tocar vinil. Né? Eu já fiz fiz muito surf, faço stand-up, mas surfar ainda não consegui. Já tentei tocar com vinil, mas é, é muito ouvido. E não vamos esquecer que minha audição hoje já não é de um piada é de 18, 20 anos. Né? E aí você tem que ter alguns mecanismos de treinamento. Então eu prefiro. Minha... Demorar agora na produção eletrônica, trabalhar ainda com a mídia digital, né? E devagarzinho eu vou tá? fazer um treino aqui, um treino ali. Eu já tentei várias vezes, certo? Né? Mas pode ser uma opção de curiosidade, não como setup padrão pra mim. Tá?
1: Eu comecei. Eu acho que eu tava, tava, logo tinha me formado, sei lá, em 2004, 2005, eu fiz o um curso, mas ainda não tinha curso assim, né? Eu peguei, na época tinha o Jolan, que tocava aqui, tocava lá em São Paulo... A famosa. Ele tocava que ainda tinha o Legends e tinha o outro ali, que eu não lembro aqui agora, que é na aquele vermelho ali no Batel. Enfim, e daí ele, eu comecei a fazer aula com ele e comprei duas MK2, dois tocadiscos, e eu comecei tocando com vinil. Só que vinil é complexo, né? Porque você conseguir... Você não tem a mesma variedade que você tem hoje não fazer um playlist aí, né?
0: Vinil é caro. É, hoje. e tem outra coisa. Né? É caro. O vinil de qualidade, né?
1: Exato. daí é o seguinte, hoje você baixa ali uma música lá, um dólar e noventa e vinil, você não consegue isso, você não consegue acesso, você não consegue ter variedade e tal. E eu tenho um problema
0: também é a questão até da, de mexer com a agulha, né? Com a visão porque eu tenho, eu tenho uma visão aqui meio comprometida por causa da operação de retina. Sim. Então deixa eu devagar, né? Daí se eu for, é tentar aprender só o vinil que eu deixo de fazer é. a, a produção e trabalhar com a mídia digital. Então, no seu tempo...
1: É, e isso também era outro comentário, né? Porque esses dias até eu coloquei no Instagram lá, dei alguém perguntas e tal, o pessoal falou assim, ah, qual que é o seu DJ preferido? Eu falei, existem duas coisas. Existe o DJ e existe o produtor, que são questões completamente distintas. Às vezes o pessoal ouve e fala assim, ah, tipo, o Alok, né, que é o... Enfim, mais popular, ou esse vintage culture aí, que são os mais famosos, eles são produtores também, né? São DJs, mas também são produtores, que eu acho que a produção musical é algo que eu ainda não, não me aventurei, mas eu queria um dia aprender. É interessante, inclusive você passa a ver a discotecagem com outros olhos e com outros ouvidos. É, né? No é você
0: começar a estudar a produção musical, você já começa a identificar algumas coisas que só na discotecagem você não consegue
1: identificar. né que você já começa a pensar em faixas separadas, né? É. Você pode ser só DJ? Pode Sim. Você pode ser só produtor? Pode O ideal é que você seja um DJ produtor é exatamente. Esse é o
0: ideal Então agora eu entrei inclusive numa uma comunidade Que é de fluxo. fluxo, fluxo Isso faz, depois da pandemia É uma galera muito Aplicada, sabe É uma comunhão de interesse Coisas que a gente não vê no, no trabalho, né? Ou seja, esse cria uma amálgama das pessoas no mesmo, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, e um se ajuda o outro. Isso deu uma alavanca, sabe? Deu uma, uma alavanca no meu conhecimento e na minha vontade.
1: E essa é uma comunidade do que? De, de, de Facebook? Do que de... é de... É, tá no Instagram, né? E tem a comunidade fechada, né? Sim. Que
0: é da... Flúor, onde tem, a gente, tem as aulas, para a comunidade, tem uma série de, de situações. E foi muito engraçado, né? Porque as coisas que começaram acontecer naturalmente para mim, eu não sei, talvez por causa da minha idade, né? É estranho, né? Com começar a crescer DJ, né? Eu até eu brinco, né? Eu falei pro pessoal lá do Loringa, eu vou abrir um movimento, eu quero meia idade embalada no ingresso. Porque pra idoso não tem, né? Porque não tem, não tem nem para. Eu falei do Arun porque eu estive lá agora no Arun School, que o fluxo também, o Isaac, que se integrou né, dada a evolução desse grupo e a curiosidade das pessoas quererem aprender música eletrônica. Inclusive, vai ter agora, de 3 a 9 de maio, é, não sei se o podcast vai passar antes ou não, não. o Arun School online gratuito. São do, do dia 3 ao dia 9, vão ter aulas, vão
1: ter palestras. E a Ony que vê isso? O Arun School. Vejo no Instagram, já tem lá... E o teu curso, o primeiro curso, você fez no Arung? Ou você fez aqui em Curitiba? Não, em Curitiba, aqui na Yala. o Arung, na verdade, foi
0: esse bom ano escuro, né? Que eu comecei no fluxo e daí teve esse complemento lá. Não é complemento, né? É uma outra proposta do aluno e eu fiz o curso também. E você tocando lá no e Foi muito engraçado, né? No começo da pandemia, claro que você tem momentos de reflexão. Você não tá acostumado com o isolamento, né? E eu comecei a dar aquelas coisas que pensando. Aí eu postei um stories, assim. Nunca em sã consciência do ministro da profissão eu imaginei que um dia eu iria Falar na ONU, em Genebra E acabei vindo, eu recebi um prêmio lá no um trabalho Que o grande fez no tribunal Sério? É, Daí eu pus assim, ó, basta fazer o teu melhor E pus a foto minha falando lá na ONU Pronto e, é, que Não era na Assembleia Geral, era na, na Organização Mundial da Família E aí em outros stories eu falei Quem sabe um dia eu venha tocar no templo uhum. E pus a foto do aluno Isso ó, um ano e meio atrás Na verdade o que aconteceu, um aluno disse, Me convidaram para fazer meia hora vivo. Eu
1: vi, eu vi a live lá, lá
0: Só basta tentar fazer é melhor acreditar nos seus sonhos, né? Nem todos vão se realizar, não, mas a vida às vezes dá sinais pra gente, sabe? Mostrando algumas coisinhas e o mérito é... é clichê, né? Ver o cavalo passar e montar. Não, não é só isso. É reconhecer o que tem naquele cavalo, o que tem naquela oportunidade. E aí, e fazer o
1: teu melhor. Tudo muito legal. <música> Doutora, tua... na verdade, nossa conversa agora, você já falou, deu um monte de dicas, um monte de conselhos aí. Mas se a gente tiver que formalmente, se eu puder te pedir que você dê dois conselhos para a pessoa que está começando aí na vida jurídica e tal, o que, que você diria? Primeiro, percebam aquilo no direito que te faz melhor,
0: que faz você ser melhor. Não necessariamente a gente chega que é aquilo que a gente gosta. Que às vezes a gente está focado num caminho de uma oportunidade e não vê as outras. Então, é o direito público, é o direito civil, enfim. E não se preocupe de, no começo, não vou, a gente não vai conseguir trabalhar só naquilo que, que nós estamos nos especializando, tá? Mas percebam aquilo que te faz bem e busquem conhecimento. Naquele ponto específico, mesmo que você não esteja na aplicação no dia a dia. Eu, vou dar, eu só passei no concurso porque a prova foi muito bem elaborada e focada na área específica do direito público e no conhecimento adquirido, não no decorável. Então, tudo que eu adquiri ao longo da minha profissão, em uma outra questão, foi na aparição das provas. E outra coisa que me fez passar foi tudo que eu produzi quando eu não pensava em concurso. Seja artigo, publicação, tese em congresso, né? comentários, assim sobre. Não é só para vocês, para mim, mas você também tem que mostrar o seu produto. Tem que mostrar quem você é E né? eu acho que esse é o grande conselho: não ter medo de se mostrar e não ter medo de identificar aquilo que você mais gosta.
1: Muito legal. Fernando. Vamos caminhando pro final, vou fazer o, aquele ping pong tradicional. para conhecer ainda mais Vídeo. como você é e na, na, na vida privada. Me diga um livro que você leu recente, ou que é um clássico, que você gosta muito. Que não seja de direito, né? Por favor. É, sabe que esse é um dos meus problemas, né? Porque a gente tanto livro, tanta coisa, que chega o um
0: momento que você não tem mais vontade de ler outra coisa, né? Mas, por exemplo, um livro que eu gostei muito foi Siddhartha, Hermann Hesse. Muito bom. Filme. Se você gosta de cinema... Eu adoro, 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 cinema. Mas o último filme que eu mais me chamou, Porque eu não vou nem falar dos filmes que eu, que eu gosto que são aquelas sem assim, conteúdo filosófico, né? Aventura, né? ficção, coisas assim. Mas acho que um dos filmes mais que me tocou mais foi aquele daquele... Eu não me lembro o nome do aquele aleijado e daquele cuidador. Intocáveis.
1: Intocáveis. Espetacular. Assisto toda vez que tá passando, eu assisto. Adoro aquele filme. E série Game of Thrones. Impagável. Impagável. Comida, culinária, o que, que você gosta? Qualquer tipo de camarão. Camarão? Do mar, né? É. Questão do mar. Legal. Eu, eu não troco camarão por uma lagosta, de jeito nenhum. Sabe que eu também não? Nunca comi, não, assim, comi poucas vezes, não comi muitas vezes lagosta, mas de fato eu prefiro camarão. O camarão é maravilhoso. E uma meta que você atingiu, que pra você se realizou, que você gostou. Me reconhecer.
0: Ainda tenho muito que, que aprender, mas eu ter chegado num ponto que eu me reconheço como eu sou, é a
1: meta que eu queria. Para o futuro, um objetivo que você tem, que você vai se dedicar bastante para atingir. Ser cada vez melhor e não parar de, de adquirir conhecimento. Seja de que ordem for, conhecimento de qualquer ordem. Muito legal. Fernando, puxa, a gente chegou ao final, mas por mim ficava algumas horas. Pena que eu sei que eu não consigo, porque a tua agenda não é simples. E eu quero te agradecer por isso por você ter aceitado participar. A energia da conversa para quem tá ouvindo, mas para mim aqui a energia é espetacular. Foi muito legal. Todas as histórias. E principalmente destacar isso, né? Que não é... Às vezes a gente pensa que tem que... No direito a gente tem que ter muitos estereótipos, né? E você tem que ser um negócio muito linear. E o Fernando aqui demonstra para nós que ele é o que ele quer ser. E faz tudo muito bem, né?
0: É, na realidade eu sei que tá terminando, mas é só para complementar. né Na verdade, numa época... Eu não era assim, né? Eu era um bom estereótipo. Assim, Mas não era eu. E agora? Eu acho que a gente pode ser a gente mesmo sem perder liturgia, sem perder respeito pelo que faz pelas pessoas e etc. Eu acho que essa é, é uma grande dica com pessoas, não? Passando o tempo, a gente olha pra trás com outro filtro. Se enfrentou...
1: Enfim, agora já tinha terminado, já vou voltar. Se enfrentou... Deve ter enfrentado, mas assim, alguma situação por não seguir o estereótipo? Você já sofreu alguma coisa não?
0: Ah, lógico, não. Até as pessoas que eu conheci, eu era subestimado. É. Eu vou dar o um exemplo do meu concurso. Foi muito engraçado. Na época eu usava rabo do de cavalo, de Foi lá no colégio estadual, 880 candidatos, e eu fui como normal, ao par gata, calça de baile, uma regata por baixo, uma camiseta jeans e um rabo de cavalo. Saí da prova, ninguém falava comigo. Então, aquela coisa tipo, né? Aí quando passei no, na primeira fase, né, só 80 e, e poucos passaram, e para pra prova discursiva. Aí ninguém acreditou quando me viu, eu vi aquela cara de espanto, né? Aí eu já tava em oitavo lugar. Depois da prova discursiva, pulei para quarto. E quando eu fui entregar meus títulos, ele pensou que olhou para mim, tipo assim, eu tô levando o título de alguém, sabe? Porque tinha um calha massa, assim, e acabei pulando pra primeiro. Isso me deu muito respeito, sabe? As pessoas que questionavam, mas lógico, as pessoas subestimam pela tua aparência. E tem histórias muito engraçadas, né? Desde o motorista de não querer me levar pra um congresso, junto que não era conselheiro, coisa do assim, né? <risos> jeito, Não, não, você não. Pô, o que você tá fazendo aqui? Chama o conselheiro lá, pô. Eu, eu, eu tive um luxo que chegou a senhora doutora, minha sorte que sou eu. Você tem outro motorista? Não deixa o senhor entrar, não. <risos> Falou isso? Falou. Muito engraçado. Mas aí é o seguinte, quando eu advogava por exemplo, eu usava para um trabalho cavalo, mas vou fazer um pouco mais à vontade, né? não gravato, um mas o um que eu gosto. Né? O advogado que conhecia meu trabalho me respeitava. Porque não conhecia, eu jantava na curva na audiência, sabe? Exatamente. Aí a gente aprende não a manipular, mas a canalizar esse preconceito. Acho que esse é o grande segredo. Como se canaliza isso proativamente e lado pro do bem. Mas para você poder fazer isso, você tem que estar muito seguro de quem você é. Com certeza, você não dúvida. E aí eu falei, quando você começa a olhar, é que a gente não tem tempo consumo de olhar para trás com, com o filtro do presente. Não que seja o da semana passada. Por que eu reagi daquele jeito? Qual foi o meu gatilho? Com a sensação que eu tenho hoje, né? De aprendizado, de seguir. Esses dias eu, eu tô conversando com umas amigas minhas, né? Falando sobre relações e amigos, né? E ela, eu não me conheci na profissão falei, Ah, você é psicólogo? Eu falei, não, não, eu sou da área do direito Ah, mas como que você sabe tudo isso? Eu falei, minha filha, 63 anos tomando direto Você acaba aprendendo, né? Esse é o grande seria também dos problemas da vida se tirar as lições boas, né? Acho que esse é o ponto de equilíbrio E não só reclamar, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo Por bem ou pelo mal E analisar as suas reações, você acaba se descobrindo Algumas coisas você gosta de você, outras coisas não gostam e O que você não gosta, trata de melhorar, né? de mudar Acho que é por aí Legal,
1: aí ó, se a gente continuar a gente não vai terminar Porque vai, a conversa pra mim Tá muito agradável, muito legal eu também, também Valeu, Fernando muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Eu agradeço o convite. Espero ter sido útil. Vai, vai ser assim. Um abração. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.
0: É.